1: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e Nação Cervejeira, mais uma segunda-feira, grande prazer, grande alegria, grande satisfação estarmos juntos aqui para falar de Milwaukee Brewers, hoje dia 26 de setembro o penúltimo episódio deste podcast em temporada regular Pode ser também o penúltimo da temporada, caso a gente não classifique os playoffs. Vamos torcer para que não seja, mas possivelmente vai ser. Hoje para falar, né, Rodrigão, sobre essas séries que aconteceram na semana passada contra o New York Mets e contra o Cincinnati Reds. E também para prever o que vai acontecer a partir de amanhã nas séries contra o St. Louis Cardinals e o Miami Marlins. Vamos começar então, Rodrigão, já com seu comentário inicial, muitíssimo boa noite, meu caro amigo, ontem nós estávamos celebrando o episódio número 200 do Rebatida Podcast e hoje a gente vai estar aí chegando nesse milestone do, do Bruteco, né, chegando quase ao final aí da temporada regular e quando chegar a temporada regular ao seu final nós estaremos chegando no 15º episódio, também uma marca bastante relevante pra gente.
0: Alô, Matheus, boa noite a todos, boa noite, amigos da mesa, amigos ouvintes. Cara, 14 episódios, né? A gente vai chegar no 15, se Deus quiser, tudo correr bem, na semana que vem. Uma boa caminhada esse ano, né? A gente acompanhar o time. Pena que a gente talvez tenha pego o pior time dos últimos cinco anos, ou o segundo pior time, porque teve de 2020, né? Que foi para os playoffs com campanha negativa. Quem dera a gente conseguir com campanha ruim para os playoffs igual foi 2020 nesse ano. Hoje a gente não vai ter Farid, pelo menos por mim, de novo, porque a gente já tinha comentado um pouco disso né, no último podcast e o ataque tinha dado um, um sinalzinho de melhora, é, chegando mais em base, rebatendo mais e essa média continuou. Tanto é que a gente ainda vai falar, entre essas séries aí, Matt e foram sete jogos, a gente teve oito hits de média. É como se a gente tivesse por Foram, acho que, 56 hits no total em sete jogos. E se a gente olhar para o meio da, da temporada... Ou nessa fase pior aí, que a gente perdeu a liderança e tudo mais... O time não tinha isso. Quando que o time teve oito hits de média por jogo? Se a gente tinha quatro, era muito, entendeu? A gente vai pegar os resultados daqui a pouco, para comentar cada série... E aí, a gente vai ver alguns placares que a gente fica assim: caramba, o Bruce tá conseguindo anotar corrida, tá conseguindo manter jogos, tá conseguindo salvar os jogos pra poder ganhar. Porque depois que o o Raider saiu, e a gente já falou dessa troca, parece que o time deu. Parece não, o time deu uma, uma desestabilizada e não conseguia mais ganhar jogos, salvar. Então, uma pena que tenha sido só agora, né, dia 26 de setembro. Que o time tenha dado essa melhorada no ataque, porque talvez agora seja tarde demais. E aí não depende só da gente agora, né? Vai depender tanto dos resultados de filhos quanto de padres. Porque essa série aí contra os Reds foram uma série de quatro jogos, a gente ganhou três. Só que os três jogos que a gente ganhou, filhos e padres, ganharam também os três. Quando chegou no último, que a gente perdeu o jogo pro Reds, Eles não perderam, eles ganharam. E aí a diferença que era para ter caído nessa série aumentou um jogo. Então fica muito difícil para a gente realmente, por incompetência do time, deixar chegar nessa fase, faltando nove jogos para terminar a temporada e a gente ainda está nesse sufoco de sem saber se vai ou não vai e não dependendo só da gente, né Matheus?
1: Exatamente. E agora vamos começar a apresentar os nossos convidados especiais desta semana. Vamos começar aqui com o Luiz, diretamente do Miami Vice BR, um podcast especializado em todos os times lá de Miami, o Marlins, o Dolphins, Florida Panthers, a Miami Hurricanes e também o Miami Dolphins. Com a Miller na mão, seja muito bem-vindo aqui a este papo de Boteco e de Brilteco. Essa semana tem essa série, como a gente já comentou, de quatro jogos, que é uma série fundamental para a equipe de Milwaukee. Os Marlins já estão eliminados de qualquer tipo de playoff contention, mas é uma chance aí que o Sandy Alcântara e o Pablo Lopes têm de melhorarem ainda mais os seus números. O Sandy Alcântara brigando muito fortemente pelo Cy Young ainda nessa última semana de temporada regular. Luiz, muito boa noite, muito bem-vindo.
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Thiago. É uma, uma satisfação estar aqui tendo um papo com vocês. E eu queria primeiro divulgar as nossas redes sociais. É o BR Miami Vice no Twitter. Temos o Myron, né? Que é o meu companheiro lá da, do Miami. Que é o arroba Mairon César Luz. Também tem o Matheus, que é o meu outro companheiro. O arroba M Sampaio 21. Estamos lá no Miami Vice BR. E tem
1: o Marlins Brasil, né? Arroba Perfeito. Você já deu o spoiler no nosso... Último e não menos importante, por conta disso, participante desta noite. Entrou aqui meio aos 45 de segundo tempo, de última hora. Tiago Mares, você que também, assim como nós, tem um papel importante na consolidação do Rebatida, que ontem estava celebrando o seu 200º episódio. Seja muito bem-vindo aí ao Bruteco para falar de St. Louis Cardinals. Como eu comentei, a última série entre St. Louis. E Milwaukee nesta temporada, é uma série curtinha, só de dois jogos, é bate e volta, né? É a chance que o St. Luiz tem de carimbar uma vez por todas o título da divisão e, por consequência, a sua vaga na pós-temporada, que a é Ben, na verdade, já está assegurada, mas ainda falta aquele detalhezinho técnico-matemático. E para Brewers vale a sobrevida. Muito boa noite, muito bem-vindo.
3: Boa noite, Rodrigo, Matheus, Luiz. Gostaria de ter participado do Rebatida 200, né? Como... Foi citado pelo Matheus. Infelizmente, não pude participar. Vamos que vamos! E Buduaz é melhor que Miller.
1: Ih, rapaz! Ih, rapaz! Agora eu tenho para te dizer um negócio, tá? E fala um negócio desse. Agora eu tenho para te dizer um negócio, tá? Eu, como trabalho na Beve, eu sou obrigado a não discordar. Não concordo nem discordo. Muito pelo contrário, já diria o poeta. Bud ajuda a pagar o meu salário. Eu não posso falar da House Bush aqui. E logo depois da vinheta, então, tem bloquinho de recados e tem muito beisebol aqui no Bruteco. See what's brewing, the Agora, Rodrigão, a gente tá falando aí sobre time que quer garantir a sua conquista na divisão. Outro time que ainda briga pela sobrevida na busca pela pós-temporada, um outro que tem jogadores que estão muito em busca de um prêmio individual, que é o caso do Sandy Alcântara lá em Miami. Você sabe que tem uma galera por aí que quer também garantir lucro, que quer também buscar uma realização pessoal assim como o Sandy Alcântara, que está encontrando dificuldade e está marcando passo. Porque toda semana a gente fala a mesma coisa. A gente dá a dica, só não sabe quem não quer. Rodrigo, quem precisa catapultar aí as suas vendas, o que que faz, Rodrigo Fidal?
0: Não, se alguém ainda não sabe disso, em pleno 26 de setembro, pô, tá dando muito mole, né? Eu não sei a expressão gaúcha que você usou aí, mas aqui você tá dando mole federal, entendeu? Você tem que conhecer a MW Lab e anunciar o seu produto lá. Você tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro e tá perdendo a oportunidade. Tem que botar na MW Lab. Os caras são incrivelmente competentes. É super seguro, assim como ter o teu Burns e o Udry no nosso montinho. Super confiável. Então, cara, você tá rateando, tá dando mole se não conhecer e não tá anunciando na MW Lab ainda.
1: Vamos combinar um negócio, né, Rodrigo? Não dá pra fazer que nem o Milwaukee Bruce, que resolveu começar a rebater na penúltima semana da temporada regular. Você tem que fazer as coisas o ano inteiro para você chegar lá no final e ter resultado. Meu é o que eu diga. Então fica aí a dica. Se você quer catapultar, maximizar os seus rendimentos, os seus lucros, é com a MW Lab e a RD Station a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. Acesse lá www.mwlab.digital e confere o link vai estar também na descrição aqui do episódio em todos os agregadores para todo mundo poder conferir. E agora sim, depois da vinheta, tem muito beisebol aqui no meu
0: tempo. Brewing,
1: Rodrigão, agora sim, vamos começar a falar da semana passada. A gente teve aí um confronto com os Mets, que houve uma derrota na série totalmente esperada. Então, uma derrota que, enfim... Todo mundo sabia que ia acontecer. E de fato ela veio. Agora tem que ser levado em consideração um detalhe. Como é que o Brewers fez um 6x0 em cima do Mets? Alguém me explica isso. Existe alguma explicação plausível e razoável para o Milwaukee Brewers ter aplicado um shutout num dos melhores times da MLB? Se você souber, você me diga, porque eu não sei mais o que pensar.
0: Não, e foi um shutout com o um Hauser no montinho. Que é o cara mais inconstante que a gente tem na vida. Que o Hauser tem um jogo muito bom e no próximo o cara é tipo 10 corridas na primeira entrada. O cara é maluco, a gente nunca consegue saber se o Hauser é bom ou se ele é ruim. Ele tá sempre ali no limbo, né? Mas cara, eu tô com você, eu concordo. A derrota na série foi super esperada. Até antes de Yankees e, e Match nessa né, sequência aí de 6 de jogos... Eu tinha postado no, no Twitter e comentado lá, tipo, ah, se a gente conseguisse sei lá, duas vitórias, já é um lucro enorme contra os dois times. E a gente conseguiu três. Então, assim, a gente ganhou uma série do Yankees, que foi uma surpresa muito grande pra mim, que a gente comentou no episódio passado. É, eu não tava esperando mesmo essa vitória, só que aí chegou contra os Mets. Né? Existe uma diferença entre Mets e Yankees hoje, que é os Yankees, por mais que estejam rateando ainda mas né, os caras já estão no playoff, fizeram um início de temporada absurdo que foi tá que dando para eles a oportunidade de deixar essa gordura queimar, e já o Mets não, o Mets está com o caldo fervendo para eles já tá com a água batendo na bunda, o Braves está chegando forte é um bom time, a gente já comentou diversas vezes no rebatido e o Mets precisa de vitórias não é igual a situação do Yankees, que já tá tranquilo, pensando só nos playoffs. E o Mets veio pra Milwaukee, simplesmente Schwarzer e com o Lindor pra arremessar nos dois primeiros jogos. E aí foram os dois jogos que a gente perdeu. O primeiro jogo foi ruim, mas que era o, o que a gente tava acostumado a fazer. Quatro hits por jogo e duas corridas. Não fizemos nada do que a gente já não estava acostumado a temporada inteira. Já no segundo jogo, foi uma coisa muito atípica, porque o Adams e o McCutcheon jogaram muito nesse jogo e nas próprias série. Nesse jogo, cara, Matheus, se você tava se questionando como é que a gente fez um 6x0 no terceiro, eu quero que você me explique como é que a gente perdeu o segundo jogo de 7x5, sendo que os Mets só tiveram 4 rebatidas no jogo e a gente teve 11, a gente teve 11 rebatidas e anotou 5 corridas. Os Caramba. caras tiveram quatro rebatidos e anotaram sete corridas. Me explica, Matheus, por favor.
1: O Brewers ganhava esse jogo de 5x1 um e tomou um Grand Slam do Francisco Lindor. Eu não tenho mais nada pra dizer. Como é que você perde um jogo ganhando de 5x1 um no placar na sétima entrada? Sério, como? Não tem como. Não tem como. Não. E se
0: tivesse ganhado esse jogo, tava na sétima entrada, como você falou? E tivesse mantido o resultado do terceiro, a gente teria ganhado a série contra os Mets, cara. A gente teria ganhado.
1: Teria ganhado série em back-to-back contra Yankees e Mets. Sim. E a diferença do, do playoff hoje seria um jogo.
0: Nossa, sério. Que vontade de tacar minha cabeça na parede. Cara, esse time... Eu falei que não ia ser parido de hoje, mas agora você já me lembrou disso. Eu já, a gente já lembrou disso. E aí eu fico querendo, sei lá, me tacar do prédio. Bati minha cabeça. Pelo amor de Deus, cara, o Bruce faz um negócio inacreditável às vezes com a gente. E aí veio o terceiro jogo, que a gente já comentou, foi 6 a 0. Só que, cara, isso aqui é tipo absurdamente bom. A gente teve 7 rebatidas e a gente capitalizou 6 corridas. Isso aqui é extremamente bom. É praticamente aproveitar todas as rebatidas que a gente teve. A gente teve dois como no jogo, jogo. Adam jogou muito, o Mike Brosso jogou demais. O Hauser só teve três rebatidas, três rebatidas, no jogo todo. Tudo bem que ele só jogou até o final da quarta entrada, mas pro Hauser, ele tomou três hits, o time todo só tomou Rodrigo,
1: você sabe aquele ditado que mãe adora dizer, muito ajuda quem não atrapalha? O Adrian Hauser jogar quarta entrada é isso, ajudou demais já, não, não atrapalhou, não fez besteira, já tá bom. Vai tomar o suquinho lá e... Tá tudo certo.
0: Não, e ele tomou 3 quartas rebatidas que os Mets fizeram. Os Mets só tiveram 4 rebatidas no jogo. O House tomou as 3. Então... Assim, a gente já falou, né? É normal ter perdido a série pros Mets. Mas esse segundo jogo aqui é inacreditável. Ter 11 rebatidos num jogo. E só ter feito 5 e os caras terem feito 4 rebatidas e anotado 7 corridas, a gente ter perdido por causa de um Grand Slam na sétima entrada. É inacreditável.
1: Mais inacreditável do que isso, só o Cincinnati Reds que conseguiu perder um jogo em que eles mantiveram seu adversário num no-hitter. Eu nunca vou entender como é que o Cincinnati Reds fez essa façanha de perder um jogo de 1 a 0, limitando o adversário a zero rebatidas, né, que é o jogo contra o Pittsburgh Pirates. Fora isso... Olha, o Marco Bruce deve ter feito Pelo menos umas 3 das 10 Partidas mais aleatórias da Major League Baseball Inclusive vale destacar um negócio O Adrian Hauser Ele tomou 3 rebatidas nesse jogo contra os Mets. Esse é o mesmo cara Que provavelmente essa semana No próximo start dele Ele vai ter tomado 3 corridas Na primeira entrada Que nem o, o DeGroon fez lá contra o Oakland Você viu o o jogo do degrou contra o Athletics, que com dois eliminados na primeira entrada já tava acho que 3x0 ou 4x0 pro Atlético, esse vai ser o Edron
0: ah, Isso porque a gente tinha falado que alerta de, de jogo perfeito.
1: Zicama <risos> de o TheGrow, né? Que feio. Que bom, que bom. Agora vale destacar um negócio, cara. Nesse momento o Bruce tá um jogo e meio atrás da vaga pelo Wildcard. Tá um jogo e meio atrás do Phyllis, com um recorde de 82 e 71. Se tivesse mantido a liderança naquele jogo do Lindor, em vez de estar 82-71, ele estaria 8-3-70, ele estaria meio jogo. Porque seriam as mesmas 83 vitórias do Phillies, só que o Phillies tem 69 derrotas. Detalhe, por obviedade, o Phillies tem um jogo a menos. E esse jogo, série, né? Do meio de semana do Philadelphia Phillies é contra o Cubs. De certa forma, o Brewers, agora o destino do Brewers na temporada tá na mão do Chicago Cubs. Uma série que vai ser jogada em Chicago. A gente sabe que o Cubs é aquele time que ninguém entende também. Hoje vai fazer um jogo absolutamente perfeito. Vai vencer de 10 a 0. Vai fazer assim, nossa, é o melhor time do planeta. É Road Series Bound. E aí amanhã ele vai jogar como se fosse um time da Single Esse é o Chicago Cubs. Então vamos ver aqui o que o Chicago Cubs vai aprontar pra cima do Phyllis. Amanhã o Phyllis vai jogar com o Zach Wheeler, o cara que é um dos melhores pitchers hoje da atualidade, contra o Marcus Stroman. Então não dá pra ter muita esperança aqui. é Realmente o futuro do, do Brewers nesse momento passa diretamente pelos ursinhos carinhosos. Agora vamos passar a régua no assunto do Mets e vamos falar do Reds. Porque no último programa o João tinha vindo aqui falar disso e ele falou que ou o Reds ia ser varrido ou se fosse para ganhar o um jogo ele ganharia ou o do Woodruff ou o do Corbin Birds. e aí Rodrigão, o que que acabou acontecendo?
0: ele não acertou os pitches corretos né? mas acertou na qualidade porque quem perdeu, quem começou o jogo não levou a derrota mas né, em relação a starter foi o Fred Peralta que é um jogador muito bom, excelente não faz o melhor da, das temporadas mas que ele é muito bom e enfrentou o Lodolo. E cara, esse menino é bom. Viu? O, o João fala dele e fala com razão. Porque ele é muito bom. Ele teve seis entradas, seis strikeouts, só teve quatro hits. O jogo terminou 2x1. Um, ele conseguiu segurar o, o ataque do, do Bruce. Que tinha vindo de um jogo que fez 10x2 no Reds. Com 13 rebatidos. Ele conseguiu segurar esse ataque só deixando uma corrida. O Reds. Tem que aproveitar esse lodolo aí, o menino é bom. Só que, cara, a gente já tinha falado, né? O João tava mais esperançoso nessa varrida ou não. Só que é super normal perder um jogo de uma série com quatro jogos. Só que eu não sei o quanto isso pode acabar custando pra gente na temporada, né? É uma derrota pro Reds, que não é um time né, que a gente não pode chamar de bom. É, pelo contrário. Então, acaba que, sei lá, vai que quando chega no final, lá na semana que vem, acabou a temporada regular e a gente fica um jogo de diferença. Ou a gente não fica nenhum jogo, fica aquele empatado, só que como a gente já trouxe aqui, a gente perde no critério de desempate, que é o quê? Confronto direto. Então, às vezes, mesmo que termine empatado, a gente não vai. E quem sabe se a gente tivesse ganhado esse jogo contra os Reds, a gente não teria ido aos playoffs. Essa é a dúvida que a gente só vai conseguir tirar semana que vem, mas que se fosse numa temporada normal e que fosse lá no começo da temporada, a gente estaria condizente perder um jogo de uma série grande. E foi um jogo 2x1, um, foi um jogo bem apertado e com um pitcher bom pros dois lados. Seria normal, só que às vezes pra esse
1: pressional de temporada pode acabar custando caro pra gente. Exatamente. Mas enfim, vamos parar de falar de passado, vamos trazer o Luiz e o Thiago Mares para a discussão logo depois da vinheta. Tem séries da próxima semana, tem St. Louis Cardinals e tem Miami Marques. Come see what's brewing, the vamos começar então com o Mares, que é o representante da série que abre essa semana da equipe de Milwaukee. Os dois últimos jogos contra St. Louis nesta temporada no American Family Field. Não tem outra solução. Tem que ganhar se o Bruiser ainda quiser manter a sua esperança. E pelo lado de St. Louis o clima que já é de classificação. Pode se tornar um clima também de festa de título de divisão em campo inimigo. Olha que momento para o St. Louis Cardinals nessa quarta-feira pode acabar se concretizando. Tiagão, já deixa aí a sua expectativa, a sua previsão para essa série e o que que a gente pode imaginar dessa sequência ou dessa finaleira de temporada regular.
3: Cara, falar do Cardinals nas últimas duas semanas é um pouquinho complicado, porque teve uma série que não precisava ter se complicado contra os Reds, né? Teve uma série de cinco jogos no final de semana retrasado onde o Cardinals venceu a série por 3 a 2 foi em 4 dias. Foi uma série de 5 jogos em 4 dias. Mas depois, enfrentou o San Diego Padres em San Diego, nesse interim, entre a última vitória do Cardinals contra os Reds e a vitória dos Cardinals contra os Padres, ficou 47 entradas sem sequer marcar uma corrida. Então isso se torna um pouco preocupante também. Contra os Dodgers, o Cardinals também jogou muito mal venceu o primeiro jogo por 11 a 0 mas foi um jogo completamente atípico porque foi um jogo que acho que nem se Albert Pujols tivesse projetado que ele bateria dois home runs chegado, home run 700, ele estaria mentindo que ninguém esperava. Aí a gente joga o jogo do sábado e do domingo mal e eu sou um pouco assustado pelo seguinte: nessa série contra os Brewers não tanto, mas no restante da temporada o Michael não está jogando bem e o Bruce pode vencer esse jogo contra os Cardinals, apesar do Cardinals enfrentar o Hauser. Mas o Michael está jogando extremamente mal nessa segunda metade da temporada, principalmente agora em agosto, setembro. E na quarta-feira tem o Quintana. O Quintana eu confio até mais, só que aí enfrenta o Woodruff. Então vai ser uma série complicada. O Cardinals tem total condição de vencer essa série. Eu não acho que o Carlos vai levar a série e vai ser campeão em Milwaukee. Esse é um joguinho, caso saia empatado, que eu acho que o Carlos tem condição de vencer um dos dois jogos. Esse joguinho a mais vence em San e sei lá. Mas eu sou extremamente descrente que o Carlos vença essa série.
1: Cara, eu tô contigo. Eu acho que essa série não vai ter vencedor, não. Eu acho que é um jogo pra lá, um jogo pra cá. Fica tudo do mesmo jeito. Cada um segue sua vida. Só que, como eu falei, um time tá desesperado. O outro já sabe que a posição dele de playoff é terceiro. O card não vai subir nem descer dali, então... Sei lá, mas é porque assim, como a gente
3: acredita em tudo quanto é teoria, às vezes a Devil médico pode voltar contra a gente, né? Tem essa questão toda também. E assim, considerando que o, o ataque não tá jogando nada, e o Goldsmith já sabe que ele é um MVP da Liga Nacional e sentou no título, eu só tô esperando por outro
1: é, eu até acho que o, o Carlos vai ficar em terceiro mesmo, porque hoje, falando de playoff picture, é, a distância de St. Louis pro New York Mets, que é o segundo, ela é uma diferença grande, ela é uma diferença aí de sete vitórias, que também vem a ser o mesmo tamanho da distância que o St. Louis tem para Milwaukee, que são seis jogos e meio. Então, assim, por isso que eu digo, não vai a lugar nenhum, não vai nem perder o título da divisão e nem vai subir pra segunda colocação. Então, Cardinals, assim, sinceramente, não faz diferença nenhuma. Cardinals vai ter quantos jogos até o final da temporada? Dez? É pra todo
0: mundo é nove a partir de amanhã, hum, Então tem uma galera não. jogando hoje, mas tá. a partir de amanhã pra todo mundo é
1: nove. Nove hum. jogos. Boa, boa informação, Rodrigo. Então, ó, são nove jogos. Ele tá seis e meio na frente do time que ele vai enfrentar. E ele tá sete atrás do time que, teoricamente, ele teria que perseguir. Então, quer dizer, o número mágico de St. Louis aqui não existe. Entendeu? Não existe. Ele não vai pra cima e não vai pra baixo. E aí ele só fica namorando lá pra descobrir quem é que vai ser o sexto, o Felizardo, que vai lá pro o Stadium na, na série de Wildcard. Tem muito mais. Na verdade,
3: o Cardinals falta oito jogos. Os dois, duas e duas sets com
0: É, cara, eu tô com vocês. Pra mim, os Cardinals estão indo pra Milwaukee mais pra cumprir tabela do que pra outra coisa. Porque eu não sei se eu vejo. Isso é uma aspa forte que talvez vocês nunca me vejam falando mais. Mas eu não vejo o Cardinals levando esses dois jogos. Varrendo a gente em Milwaukee, né? Porque, primeiro pelo ritmo que o nosso ataque conseguiu pegar, é um ritmo é, pequeno comparado aos outros times, o que os outros times já mostraram na temporada, é, mas pra gente e pro que a gente tem feito, é algo sei lá, inédito nessa temporada. O ataque nunca esteve tão bem quanto agora. Rebatendo 13 bolinhas, anotando 10 corridas em outro jogo, esses 7 jogos que a gente comentou, o Bruce teve... Quatro corridas de média. E a gente, há um tempão atrás, comentou. Quando o Brewers anota quatro corridas, as chances de ganhar, o jogo é grande. Tanto é que foi o que aconteceu quando a gente anotou quatro corridas. Então, eu não vejo, talvez, o Cardinals por esses motivos. Ataque nosso. Momento que o Cardinals está passando. O Cardinals está um bom tempo fora de casa. né O Maris pode falar. Já está desde a série contra os padres fora de casa. O Cardinals vão fazer... Oito jogos longe de, de Santo Luz. É, o momento não tá bom. Várias pessoas e, e a gente consegue perceber um pouco, talvez, o questionamento de, será que o Carlos não bateu no seu teto já? Não, já não chegou no seu limite nessa temporada? Tanto do ataque quanto de arremessadores. Paul Schmidt, o Mares mesmo falou, vai ser o MVP da Liga Nacional. Então, sabe, o cara não tem muito o que provar. O Cardinals vai ter que provar no playoff. E é aí isso é a próxima missão dos Cardinals. Acho que também não, não passa para segundo. Não passa Mads nem Brave. Seja quem for. Que vai continuar em terceiro. E vai pegar o último. Aí se o último vai ser filhos, padres ou o próprio Brewers. Aí a gente vai ter que descobrir só na semana que vem. Mas eu vejo também como split series. Né, cada um dos dois times ganhando um jogo. Se não, a gente talvez, sei lá... Ganhando os dois, porque é aquilo que o, que o Matheus falou, a gente precisa das vitórias. O primeiro jogo quem faz é o Mikolas, que o Maris falou a situação, contra o Hauser, que é o que a gente nunca sabe o que esperar desse cara. Às vezes, como ele ganha o último jogo, talvez ele perca esse, ou ele faça dois seguidos bons, nunca se sabe. E aí o segundo jogo é contra o Woodruff, que aí a gente consegue ter uma confiança maior e esperar talvez a vitória, né? Eu não quero falar que eu tô confiante pra essa série mas se ganhar essa série, se ganhar dois jogos ou pelo menos o ataque continuar nessa pegada dá uma esperança pra chegar no, nos playoffs, ainda mais que a gente sabe o calendário que os padres ainda vão enfrentar, né, a gente sabe que o calendário de padres é pior que o do Phillies. então a gente tem que secar mais o padres do que o Phillies. rezar mesmo, rezar, secar os outros e ganhar essa série aí contra os Cardinals
1: o problema é. é que secar o San Diego padres nesse momento seria Torcer para os caras perder quatro jogos de nove. Aí o senhor tá querendo demais já. A questão
3: é, contra quem os padres jogam? Esse é um ponto muito importante que você tem que ser levantado. Se for jogar, por exemplo, contra os Dodgers, para mim eu acho que um oiê para vocês, porque o Dodgers já não vai jogar. O Dodgers já garantia a de 1, já tá fazendo a buy deles já
1: de agora. É um bom ponto. Mas, para mim, cara, eu acho que tem um detalhe fundamental disso. Eu até concordo contigo que o Dodgers meio que já tá de férias assim. Mas pra mim o grande detalhe é o seguinte, os jogadores do Dodge. O Julio Urias ainda tá tentando, quem sabe, cavar o Sayang. Ele hoje aparece como número um do Sayang Predictor da ESPN. Eu voto nele? Não. Claro que não, mas ele tá tentando. Você vai ter aí também o Fred Furman O Fred Freeman hoje ele aparece como uma das top 5 odds. Das casas de apostas dos Estados Unidos Pro prêmio de MVP Eu concordo com isso? Não Eu votaria nele? Não Mas ele tá lá Então esse tipo de jogador cara, E o Dodgers só tem jogador assim Eles querem Esse tipo de, de Números para eles, eles querem Esse tipo de título para eles Eles querem esse tipo de reconhecimento individual Porque são grandes jogadores São jogadores geracionais então eu não sei até que ponto esses caras entrariam fazendo a aspa de férias. Mas que o time já vai estar tá com uma vibe bem mais relaxada, isso não tem a menor dúvida. Não, sim, eu também
0: acho que tem como levar em consideração o time não quer chegar frio nos playoffs. né? Por mais que não seja a mesma pegada de, sei lá, fazer 15 corridas em um jogo só, os caras querem manter uma pegada quente ali no no dogout pra eles conseguirem manter um ritmo pra chegar nos playoffs ritmo de playoffs, gente, é um negócio inacreditável, é frenético, é tensão no ar, é torcida em cima de você e se os caras estiverem completamente frios ou despreparados, enfim, qualquer coisa, afeta e afeta muito a gente torce pro Blues, a gente conhece isso de chegar frio nos playoffs ninguém quer chegar assim lá então os caras talvez não possam estar no mesmo ritmo na temporada toda, mas talvez eles queiram alguma coisa, e Padres também, por uma coisa de divisão, né, você não quer que o seu rival de divisão vá para pós-temporada, talvez isso acabe pesando no, no confronto também.
2: Ó, oh, eu, eu acredito que não vai dar pro Brewers não, eu acho que vai dar sendo Blueberries, mas pode acontecer de tudo, né?
1: <risos> Com certeza. Bom, Vamos agora girar, então, vamos passar para essa série de quatro jogos que vai ser jogada contra o time de Miami. Como eu falei lá na apresentação, o é que a gente está falando de time de férias, Miami, de fato, tá de férias não tem mais o que fazer. Esse literalmente só cumpre tabela mesmo. Mas como eu falei, cara, tem uma rapaziada lá que ainda tem motivos para jogar, né? Joe Alcântara, por exemplo, foi o meu voto no rebatida awards que a gente começou a fazer hoje para Sayang opinião hoje, e por todo, toda a temporada que fez, a gente até fez um programa do Rebatido, da né, Fidalgo. A gente ficou 40 minutos falando só de Sandy Alcântara, isso é o tamanho da temporada desse cara. Mas o time em si, infelizmente, já tá pensando em 2023. E aí, Rodrigão, o que, que a gente pode considerar dessa série contra o Miami? E aí, na sequência, o Luiz também já dá a opinião dele aí, enquanto torcedor adversário.
0: Cara, eu acho que Miami, por ser uma das últimas séries que a gente vai ter... Essa é a penúltima né, da temporada, ela acaba no dia 2, dia importantíssimo no Brasil. né Se o Bruce quiser continuar lutando, tem que vencer essa série. E tem condições pra isso, tá? Os últimos jogos de Miami não têm sido muito bons, ganhou uma série contra os Nationals, mas os Nationals, nessa temporada, né, a gente pouco consegue falar coisas boas lá de Washington. Perdeu uma série pros Cubs, depois perdeu outra série para os Nationals, perdeu série para os Phillies, vai jogar amanhã e quarta contra os Mets lá em Nova York. Então, eu imagino, sabe, Miami já não tem grandes ambições na temporada, só o Sandy Alcântara mesmo para tentar o Cy Young. Eu espero que consiga, eu torço muito para que isso aconteça, porque o cara merece demais, os Marlins merecem demais esse prêmio individual para o Sandy Alcântara. A gente já comentou... Se derem pra outro cara... Vai ser por causa do mercado... E aí eu não acho isso... Uma justiça muito grande... Mas... O Bruce tem que vencer essa série, cara... Não sei se vai varrer... Não sei se consegue quatro jogos... Mas tem que ganhar... Tem que ganhar três... Porque... Se não ganhar... Acabam... Todas as esperanças... Todas as esperanças vão pro ralo... E aí... Assim com elas... Vai a nossa temporada embora. E a gente só vai ter Milwaukee Brewers jogando em abril do ano que vem. Então eu espero de verdade que o Brewers consiga ganhar essa série. Talvez não seja barrida, porque é normal perder um jogo. Uma série grande assim. Uma série que tem quatro jogos. Mas vencer três é obrigação ganhar. Não querendo botar nenhuma pressão. Mas é obrigação ganhar. E, e também com todo respeito ao Marlins Adoro o Marins, E ao Luiz também. Mas... Tem que ganhar, sabe? Se o Marlins quiser deixar aí a gente poder passar, tem que ganhar. Tem um amigo meu que diz que os Marlins são
1: fofinhos. Você sabe quem é?
0: Rapaz, não conheço não, viu? Mas eu acho que é o mesmo cara que falou que os Dolphins também são muito fofos. E são mesmo.
1: Ah, pode
0: ser.
2: Olha, eu acredito que o Marlins deve levar um jogo, sim. Na verdade, até dois, mas eu acho um pouco difícil. Eu, eu acredito que no jogo do, do Lopes e do, do Alcântara o Marlins tenha mais chance. Embora contra o Alcântara vai enfrentar o Burns, né, mas eu acredito ainda no, na vitória do Marlins nesse jogo, se eu não me engano é o segundo jogo. Mas, por torcedor, eu, por mim, o Bruce podia passar aí para deixar o filho de escanteio logo aí. Só o Alcântara ganhando o jogo aí para dar uma força no Cyong, um título inédito aí pro Marlins, né, individual pro Alcântara, mas vai ser muito bom poder, poder ser premiado. Eu acredito que, que, que dá da
0: esse Burns e Alcântara vai ser um jogaço. Que ele é 0x0 zero zero esse jogo. jogo é, vizinho. exato. Você fala assim: caraca, como é que alguém vai achar uma brecha pra
1: ganhar isso aqui, entendeu? Esse jogo ele vai ser decidido com uma corrida na décima entrada com Ghost Runner. Eu vejo muito esse jogo terminando 0x0, aí vem o Ghost Runner, aí vai ter um Sacrifice Bump pra colocar o Ghost Runner da terceira, e aí um Sacfly pra ganhar o jogo. Eu, eu tenho certeza que vai ser isso que vai acontecer.
0: Não, eu tô dando graça a Deus que essa série é em Milwaukee. Que aí a gente vai ter a oportunidade de ser o último e conseguir um all entendeu? Porque a gente vai precisar de all em dois jogos. Contra o Pablo Lopes e contra o Sanjay Alcântara. Eu tô dando graça a Deus que essa série é em Milwaukee. Porque senão eu não acho que esses
1: jogos aí a gente ia acabar se complicando mais. Mas, dito isso, tem que ganhar três jogos. É, o Brewers e o Barles que inclusive tem uma certa ligação especial quando você fala de playoff. Porque... O Luiz até falou, né? Ah, o Cy seria um título para pro Marlins. Se você considerar o título de World Series do Marlins, o cara que fez a corrida da World Series de Miami vai estar tá sentado no Dugout do, do Brewers, né? Craig
0: Não só de Miami, mas também de Arizona. Que a gente de Arizona que também, que é.
1: Inclusive, olha só, a rapaziada lá que monta o calendário, os Coringa do Rob Murphy deve ter olhado isso aqui. Pau, vamos fazer um agrado aqui pro Craig Council? Vamos colocar os dois times que ele ganhou no World Series... Anotando a corrida da vitória em jogo 7 para se enfrentar, vamos, então, vamos. Sensacional. Parabéns para a galera da MLB.
2: Tem mais um, um dado histórico também que dia 29 agora, só que em 2013, o Marlins conseguiu um no-hitter, né? Foi o quinto no-hitter do Marlins na história, e no dia 29 de setembro. O Henderson Alvarez contra os Tigers. Olha só, e os é... Marlins não
1: tem um título de divisão, cara. É isso que é me, me aí, Eu tenho certeza que o como o Burles vai estar tá comemorando o aniversário de Nohir e eles vão meter mais um. É muita coisa que o Brewers faria, inclusive.
3: Sim, eu só tenho uma dúvida. O Roger Salé vai estar tá nessa série? e tá, tá saudável?
2: Eu acredito que não. Se eu não uma olhada, ele não vai jogar, não.
3: Pena, porque é um dos casos que gosta de dar uma zoada assim, com o um time que tá muito, muito perto de ir sabe?
1: Ainda bem que ele não vai jogar, então.
0: Exato. Mais um motivo pra
1: dar graças a Deus aqui. Jogar em Milwaukee e o Salé não tá jogando. Inclusive, o. Eu não olhei se o Andrew House vai startar algum jogo. Você chegou a ver? Cara. Vai, contra o Carlos? Não, não, é, contra o então, Barnes. Contra o Barnes.
0: Como ele joga contra o Carlos, eu não sei se dá tempo, entendeu? Talvez ele jogue contra a Arizona. Ele joga o primeiro aqui. Aí vai ser um, dois, três.
1: É, teoricamente ele poderia jogar o último, ele né? Joga o último, talvez, né? Ou ele joga o. Se último, não colocarem o Bat algum... de novo, ou o Jason Lexeter.
3: Gente, é só fazer a conta, é, ele joga o jogo em 1.card, então provavelmente ele joga o último jogo
1: contra... o é que é... o Brewers ele usa uma rotação de 5 homens e rotação de 6 homens, dependendo da semana. Então nem sempre isso é um cálculo exato. Muitas vezes o Cray ele puxa o Jason Alex Hatter, o Batbush, o Aero Ashby... É, até o Ethan Small chegou a vir de Nashville pra, pra jogar em alguns momentos da temporada, ele gosta muito de fazer isso, pra descansar um dia a mais, a rapaziada ele cria uma rotação de 6 homens né?
0: é então, mas o Matheus, deixa eu te falar o Hauser é melhor do que o Bush o Jason Alexander, por mais que seja inconstante, mas é melhor então talvez por ser final de temporada e ser a última chance, talvez ele jogue sim o, o último jogo contra o Marlins Pra dar aquele último gás e tentar Porque
1: Aí depois vem os três jogos contra a Arizona E aí eu espero vir com Força máxima é não, Esses três jogos contra a Arizona é o Woodruff, Burns E Peralta, não tem o que pensar Agora o tá. ponto que eu ia Falar do Hauser Já imaginou, cara Vai ser o primeiro reencontro do Hauser Com o Miami depois do que ele fez No ano passado Ele não jogou mais contra o Miami depois disso Ano passado, o Adrian Hauser, para quem não se lembra, até que tem algum torcedor do Brewers que não se lembra, ele jogou duas vezes contra o Miami Marlins na temporada. Nas duas vezes, ele bateu o home run, Sendo ele um pitcher, o quarto da rotação, uma série em Milwaukee e uma série em Miami. E detalhe, contra o mesmo pitcher do Marlins, o coitado do Castanho tomou o home run ida e na volta, de outro pitcher também. Olha, eu sou a favor... Do Crackhauser colocar o Adrian Hauser como The Age nesse jogo. Só pela zoeira, você já pensou? Eu ele bate mais
0: um? Eu concordo, eu concordo. O cara vai chegar lá, o, o, o elenco de Miami vai se tremer todo. Vai assim, caraca, olha o cara ali. Pô, vamos tomar cuidado, entendeu? Meu Deus, é o Adrian Hauser.
1: Oh my god. O que a gente ele, vai fazer?
0: Que idolatra o Adrian Hauser, né? Tipo, oh, Adrian Hauser.
2: E o Marley não consegue mais vitória que o Brewers no... na temporada desde 2016, né? Foi sessão 2020, por causa da, da, da pandemia, a gente não acabou se enfrentando, né? Mas desde 2016 a gente não conquista mais vitórias. Ano passado empatou, mas
1: não ganhamos. Pois é, esse é um detalhe importante. Inclusive ano passado, aquelas séries entre Miami e Milwaukee, aconteceu de tudo. <risos> Teve um jogo que a gente ganhou de 1x0, porque o nosso rebatedor chegou em base... Do strikeout, só que daí tinha dois eliminados e dois strikes, ele tomou o K. Só que teve o um wild pitch, ele saiu correndo e chegou em base na sequência, ganhou de 1x0. Teve um pitcher metendo dois home runs contra o mesmo adversário pitcher em duas séries diferentes, em cidades diferentes. Cara, assim, aconteceu de tudo. Tudo o que podia acontecer entre Marlins e Milwaukee no passado aconteceu. Foi puro suco de entretenimento.
0: Não podemos esperar nada diferente dessa série, porque ainda mais são quatro jogos,
1: então assim são grandes chances de entretenimento puro a gente. Exatamente. Bom, vamos passar a régua também aí nessas séries da próxima semana. Vamos para a Nashville! Solta o Queen, porque we are the Champions Rodrigo Final! We are the Acabou a brincadeira na AAA, meu caríssimo Rodrigo Fidalgo. Pode comemorar, o Nashville Sounds é o campeão matemático da International League West e vai para Las Vegas jogar os playoffs da principal divisão das ligas menores da MLB, meu caríssimo Rodrigo Fidalgo. Neste fim de semana, com um double para duas corridas, para dois arbiais do Bryce Tregg, Disparado, o principal jogador de Nashville desse ano. O WrestleRag é o MVP de Nashville esse ano. E quis o mundo do beisebol que fosse dele. A rebatida que sacramentou o título de Nashville lá da A. Nashville South chega a 89 vitórias e 57 derrotas. Ficando aí 4 jogos e meio à frente do time de toliro E não pode mais ser alcançado. Portanto, o Nashville Souths é claro. o campeão. Fica aqui os nossos parabéns para a equipe dos Souths, para todo o roster, para toda a direção, o staff, que simplesmente jogaram a temporada inteira com maestria. Tá? A gente falou muito aqui sobre os jogadores que subiram no meio da temporada. Casos aí, por exemplo, do Jonathan Davis. Caso aí, por exemplo, do Garrett Mitchell, que subiu como um furacão. É uma ascensão meteórica do Garrett Mitchell. A gente falou muito aí da chegada do Bryce Turek. A gente falou muito da chegada também do South Relic. A gente falou aí do Wall que fez o seu debut da MLB lá na metade da temporada. Teve o Jason Alexander fazendo também o seu debut pela equipe de Milwaukee. Tem a lenda Jay Cousins jogando lá em Nashville. É, teve aquela troca bizarra com o Texas Raiders, é né, o Matt Bush pelo Mark o Mark Mattaías também saindo de Nashville. Isso não, e só para o citar
0: também, né, que foi para lá várias vezes e que encontrou, está conseguindo né, entrar às vezes né, no time principal e rebatendo bem, né. E o Mateus, não sei se você concorda com a minha ideia, eu tenho uma proposta para fazer, né. Eu não sei se você viu, foi esses dias, eu acho, que a base do Santos foi jogar contra o time principal. E o time principal perdeu. Eu, por eu por vi Um
1: isso.
0: Nashville Sounds contra Milwaukee Brewers. eu aposto a minha casa no Nashville Sounds. Eu aposto que ganha do time principal. Pra mim tinha botado no, na liga principal, subia todo mundo. Pegava o Bryce rank subia. Sal Frederick, 15 anos, sobe. Não sei quem, sobe. Sobe todo mundo.
1: Não, você falou aí do Castle Hero muito bem lembrado. E outro cara também, que acho que vale muito a pena a gente comentar, que também foi muito bem lá em desse ano, foi o Pablo Reyes. Cara, o Pablo Reyes é um cara que eu vejo muito claramente jogando no Brewers um pouco espaço de tempo. Ele tem os seus problemas e tal, só que, cara, o Pablo Reyes, ele me parece ser um jogador muito é, preparado pra jogar no MLB já. O base running dele é incrível, eu adoro ver ele percorrendo base, Tá? É um cara assim, de uma velocidade bizarra é Um jogador aí De terceira base Mas que também cobre até de catcher Se precisar, é coringão mesmo eu então, olho o Pablo Reyes eu acho que Vai conseguir o seu espacinho Jogando em Milwaukee E como a gente sempre fala Tem que ficar de olho na ascensão do South Relic O cara foi draftado dois anos atrás Então Esse moleque ele Logo ali na frente também vai estar em Milwaukee. Eu tenho certeza absoluta que vai dar muitas alegrias para o Milwaukee Brewers. Um cara que é mais novo do que eu. Eu, eu não consigo tancar o fato de eu assistir o jogo de um cara mais novo do que eu. A ponto de subir para a Tudo bem. Vale o destaque.
0: Não, e a gente falava que a nossa farm era muito boa de pitchers e continua sendo. Tanto é que tem o Itens Mall. Mas a gente tem tido caras muito bons, jogadores né, de linha, que a gente pode falar assim. Tanto o Garrett Mitchell, o Jonathan Davis, que subiu esse ano quando o cara tava no low center field, não dava pra sentir falta, tanta falta assim do Lorenzo Cain. Só o Fredick jogando muito lá em Nashville. Também o Bryce Durang. Então vai vir uma leva muito boa aí de rebatedores, que eu espero que o problema do ataque seja resolvido na base, né? A gente tinha comentado isso no, no episódio passado, tem que aproveitar a base e aproveitar muito bem, porque os talentos que tem é para almejar futuro, um futuro melhor.
1: A última eliminação, a eliminação da vitória, veio aí nos braços de Trevor Kelly, que também chegou a passar por Milwaukee o um período aí dessa temporada. Coube a ele aí fazer a última eliminação, que sacramentou o título de Nashville. Vale o destaque, Nashville Sounds então neste próximo fim de semana, aí na, na sexta, do sá, sábado e domingo, ou na sexta e sábado, agora me fugiu a memória, mas eu vou dar uma pesquisadinha. Dia 30. É, 30. Dia 30. Perfeito, sexta-feira. Sexta e sábado vai enfrentar aí, muito provavelmente, o Durham Bulls Da sexta-feira valendo o título da International League. Então, o Durham Bulls ele aparece dois jogos de vantagem para cima da equipe lá dos Yankees. Inclusive, a equipe dos Yankees é localizada em Scranton, cidade que ficou conhecida no mundo inteiro por The Office. O Scrantz and Yankees Tá ainda tentando aí Tirar essa vaga do Durham Bulls, Mas realmente eu acho que já foi o Durham Bulls vem liderando A International League East a temporada inteira E realmente a gente está Se encaminhando aí para um confronto Nashville né? e Durham Na grande final da International League Lá em Las Vegas E o campeão, Sabadão Joga aí a grande final da A Contra o campeão Da Pacific Coast League Neste momento, de acordo com os standings A gente tem o, é, o passo Chihuahuas né, do, do San Diego Padres Que inclusive esse ano meteu um uniforme Bob Esponja Eu parei pra assistir o um jogo Só pra ver a camisa do Bob Esponja Vocês não tem noção Cara, ele não é
3: de hoje, tá? Esse uniforme é velho
1: Sim, não, pois é eu, eu, eu parei pra ver o jogo porque eu falei Não é possível que os caras meteram a camisa do Bob Esponja E sim, era a camisa do Bob Esponja Fora que o nome Chihuahua é muito bom, né? É o Passo Chihuahua. time que joga vestido de Bob Esponja. Não tem como ser mais incrível do que isso. E na final eles vão jogar aí contra o Reynold Aces, time do Arizona de Becks. Então aí, é, realmente só falta se confirmar o adversário dos Brewers, né? A gente já tem do outro lado é o Passo e Riddle definido. Quem vencer desse jogo entre o Passo e o Reynold, enfrenta o vencedor de mil Saldes E alguém... Vamos torcer muito. Já tá ativa aqui a minha conta do Minor League Baseball TV para ficar ali acompanhando nesse final de semana tudo o que vai acontecer em Las Vegas, baby. E dito isso, a gente vai ficando por aqui. Luiz, Thiago Mares, muito obrigado pela participação, pela presença e até uma próxima. Uh, sorte para vocês, tem tanto, mais sorte para os times de vocês. E vamos acompanhar esse finalzinho de Aviubi. A já tá deixando saudade. Pois são longos seis meses de hiato, de inverno. Da saudade.
2: Matheus, é uma satisfação estar aqui com vocês aqui. Obrigado, Matheus, Rodrigo, Thiago. Obrigado pelo espaço, viu?
3: É, muito obrigado pela oportunidade. Espero que o Cardinals e se enfrentem com a vitória do Carlos.
1: Claro. E um beijo e abraço a todos. É isso. Rodrigão, até a próxima. A gente vai se despedindo aí de mais um Teco. Esperamos que na semana que vem a gente tenha a chance de estar falando, ai, só falta bater o Arizona. É só ganhar o Arizona. Mas aí é papo para segunda-feira que vem. Então pode ser que a gente chegue aqui faridando, né? Muito incompetente. Meu desprezo aos burros. Medíocre. Por aí, vai. Vamos ver qual é que vai ser a vibe da semana que vem.
0: Valeu, Matheus. Valeu, Luiz. Valeu, Thiago. Todo mundo que teve a paciência de escutar a gente até agora. Vamos acompanhar essa semana aí. uma semana decisiva, né? Faltam só três séries pra acabar a temporada, rapaziada. Aproveitem, porque depois disso a MLB faz falta. A gente fala assim, pô, são 162 jogos. É muito jogo. Mas você fica... Esse finalzinho até abril do ano que vem sem jogo, você fala assim: caraca, eu só queria ter um jogo que durasse 15 entradas pra eu poder estar tá assistindo hoje. É, e só um, um alerta aí pro Thiago, porque se o Carlos quisesse ser campeão da World Series, só pegar os resultados recentes aí: quem enfrenta o Bruce no Outcard geralmente ganha, viu? Nationals, Braves e Dodgers. Que eu gostaria de enfrentar o Bruce, faria de tudo pro Bruce. E ir pros playoffs, valeu rapaziada
3: Cara, ô Rodrigo, vou te dar só uma estatística Rapidinha, 2011 o
1: Cardinals Enfrentou o Brewers do Championship
0: Sim,
3: nos últimos tá três vendo?
1: anos Os últimos três anos que o time da Liga Nacional Foi campeão da World Series Os três tinham passado do Brewers E na última vez que o Cardinals ganhou a World Series, ele também passou pelo Brewers Então a receita Cara. é muito simples Entrega os dois jogos pra gente Amanhã e quarta Deixa a gente chegar lá Que o caminho fica mais fácil ah, é eu esqueci de
3: um outro detalhe, eu esqueci de um outro detalhe ainda. O Cardinals tem título em cima dos Brewers.
1: Sim, 82.
3: Exatamente, eu esqueci desse
1: Play detalhe. Jogo 7 inclusive, aquela World Series Exato. foi fantástica. O Brewers o Paul Molitor, o Robbie L, caras que estão eternizados aí da Ring of Honor, lá do American Family Field. Mas enfim, Rodrigão, por hoje a gente vai ficando por aqui. Narração da semana, então, vamos fazer algo um pouquinho diferente do que vinha sendo nas últimas semanas. Ao invés de botar a narração de Milwaukee Brewers, a gente homenageia mais uma vez o Nashville Sounds. Fique aí, então, com a narração do RBI Double, do Bryce Terang, que garantiu o título de Nashville na International League West. Para todo mundo que ouviu a gente até aqui, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!
2: E o pitch by Carcher
3: para and Bryce hits one in the air, left center field, back is Dawson, that's a base hit, up against the wall, Lipka is in, Ruiz is in, Bryce Terang with a two run double, the team MVP with a two run double to left center, and the Sounds in the top of the tenth have taken a three run lead.